0: Fermés. Les yeux fermés. Les yeux
1: fermés. Bonsoir à tous. Nous sommes le samedi 18 novembre. Vous êtes sur Radio Campus Paris 93.9 et le Paris.org pour la quatrième saison. L'association des couleurs en collaboration avec l'association L'œil et l'écoute ont le plaisir de vous présenter Les yeux fermés numéro 37. Sir moi au micro avec moi l'excellent collectif ADC Sasa, bonsoir Sasa.
2: Bonsoir
1: à tous. JW, bonsoir MC. Bonsoir à tous. PH, bonsoir PH. Bonsoir. Et notre technicien Guiman, bonsoir Guiman.
3: Bonsoir la vie à chacun.
1: Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 19h avec vos rubriques en bouche de Sasa qui nous parlera qui nous parlera du mois. Sans tabac. Ton avis m'intéresse. Je reçois ce soir monsieur Xavier Meunier, accompagnateur et guide du comité département de spéléo du 91 avec qui nous parlerons spéléologie et canyoning, l'agenda 3 minutes de bonheur de JW, de JW et son freestyle qui a pour titre bataille, le quart d'heure des couleurs de BRH qui nous fera découvrir madame Elda Carly, présidente de l'équipe d'action contre le pro à Paris et en Ile-de-France et sans oublier notre sélection musicale. Les yeux fermés, numéro 37, ça commence maintenant.
3: On bouge
2: Bonsoir à tous. Alors ce soir, nous allons faire un petit focus effectivement sur le mois sans tabac qui se déroule chaque année au mois de novembre. Alors il faut savoir que le mois sans tabac se déroule, euh, se fait en deux phases, c'est-à-dire qu'il y a au mois d'octobre la phase de sevrage. Car en effet, plus on se prépare à arrêter de fumer, plus les chances de réussite sont grandes. Alors pour les personnes désireuses euh, souhaitant arrêter de fumer, sachez que trois outils sont mis à votre disposition. Alors, vous pouvez trouver un kit « Moi sans tabac » disponible gratuitement dans les pharmacies, téléchargeable également sur le site « Moi sans tabac ». Vous pouvez également entrer en contact avec des tabacologues sur le site « Tabac Info Service ». Ils sont là pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez également les joindre au 3989. Sachez, les non-fumeurs, vous, moi, que notre rôle est également aussi très important en motivant et encourageant nos proches en phase de sevrage. Il faut aussi savoir que le tabac est la première cause de décès évitable, car évidemment, quand on arrête de fumer, euh, le, décès, enfin, le risque de décès diminue. Alors, il faut aussi savoir que depuis les années 2000, le décès a nettement diminué euh, dans la population euh, masculine. Par contre, malheureusement, a quasiment doublé euh, dans la population euh, féminine. Alors, moi, j'ai deux petites questions que ce soit au collectif ou aux invités d'ailleurs. D'après vous, combien dénombre-t-on euh, de fumeurs en France 10 millions.
1: Je dirais... Euh, 10% euh, de la population. 15 millions.
2: Alors, euh, pas très loin, sans Moïse, on est à 16 millions. Et d'après vous, euh, quelle est la recette fiscale récoltée par l'État grâce au tabac 500
3: millions d'euros. Euh... Wow,
2: loin, on en est loin, loin, loin. Est-ce qu'on parle en milliards 100 en milliards.
3: Eh ben
0: voilà.
2: 3 milliards 100 milliards. On est à 14 milliards ah bah, euh, de recettes fiscales. Voilà. Donc, euh... c'est très
1: rentable
0: pour l'État.
2: Est-ce qu'on compte les
3: pompes funèbres ou pas
2: ah, Je <rire> ne pense pas. Non, on ne compte pas les pompes funèbres. Donc,
1: donc comme ça rapporte pour l'État donc pour nous, il qu'il faudrait pas plus de fumeurs, alors
2: bah, Écoute, euh, peut-être... Ah, pour, pour une colle. <rire> colle J'ai pas une colle à Sasa, donc. Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut fumer réponse. ou arrêter de fumer non, 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 non. Il faut inciter les gens à, en tout cas à arrêter, en tout cas essayer d'arrêter, mais je crois que pour arrêter de fumer, il faut être bien dans ses têtes, bien dans son corps. Et bien sûr, nous ne sommes pas obligés d'attendre le mois de novembre 2020 pour essayer d'arrêter.
3: Et alors, est-ce que tu as des trucs Parce qu'il y en a qui te disent Oui, il euh, faut que je manipule quelque chose. Les que patchs,
1: de euh, l'eau. Euh, euh... Tu
3: vois, est-ce que. Est -ce alors, que... moi, je
2: pense que chacun doit trouver euh, sa, un, méthode... Sous sa méthode de compensation, que ce soit du sport, une activité qu'elle aime faire. Je ne sais pas qui la détend, la peinture, la lecture. Euh, chacun trouve. Euh... Par contre, peut-être éviter de compenser par la nourriture. Parce ah bah, c'est
0: ce
1: qu'on
2: fait, fait et c est c est ce 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 qu de transférer le souvent. problème
0: compensé par le sport peut-être
2: bah ouais éventuellement le sport mais bon après tout le monde n'aime pas le sport donc euh, si par exemple quelqu'un aime beaucoup la peinture pourquoi pas la peinture la lecture euh, la pâtisserie enfin je ne sais pas euh...
0: en tout cas arrêtez de fumer euh... César, fumez tu voilà
2: le message le alors euh, voilà. Sormoy on dit fumez vous <rire> <rire>
1: Ben écoute, hein, moi je ne fume pas, donc euh, c'est pas pour moi ce qu'on sait. Euh... Après, on peut très vite tomber de, de, dedans, donc euh, voilà, c'est très euh, complexe. En tout cas, les
2: jeunes, ne commencez pas à fumer, parce que c'est une vraie galère pour arrêter. Et ouais. pour les anciens,
0: on peut commencer
1: Parce qu'on fume de, en plus de plus en plus tôt, donc il euh, y en a ben, des gamins de 12 ans, donc ça, ça, ça déjà commence déjà à à prendre ses clopes, donc... Euh...
2: Et avant l'âge de 17 ans, c'est encore plus dangereux car les poumons ne sont pas encore euh, complètement matures. Et
3: pareil, voilà. évitez d'acheter du tabac à la revente sur les trottoirs car ouais. les cigarettes du bled sont en général des <rire> cigarettes relativement dosées en, en goudron et qui ne, re, ne respectent pas les normes est ça. De... françaises. Ça vous donne plus
2: plus, plus vite. C'est
4: ça. Accessoirement... Euh... Arrêter de donner de l'argent à l'État euh, gratuitement. C'est en fait, bien hein aussi. Voilà. Voilà. Bah ouais, Arrêter de motivation. donner de l'argent aux grandes compagnies ah, internationales ah, qui ah, font les cigarettes. <rire> Exactement.
1: Donc, euh, ils se font du fric sur, euh, sur la mort des gens. Donc,
2: euh, Alors.
1: allez, donc, arrêtons, arrêtons de fumer. De fumer. ça. merci à toi César, de, de cette chronique, euh, de cette rubrique intéressante sur le tabac. Donc, on passe à la suite avec euh, notre MC, lui qui ne fume pas mais il va nous enfumer avec son rap, donc euh, tout de suite, c'est arc-en-ciel.
3: Yeah, un peu enrhumé, mais vous inquiétez pas, on va tenir euh, la distance. Yeah, on volait tel la colombe, laisse-moi prendre de la hauteur. Je viens faire mon mea culpa juste avant le journal de 20h. Je viens tisser ma toile, mat ma palette. Intro où j'emmène le sujet qui est dans ma tête. Mélange de couleurs, armée où je viens faire parler ma douleur. Le temps passe à une vitesse folle dans le sablier. Alors profitons des moments que la vie nous offre, car ce sera peut-être le, le dernier. Sous ce ciel bleu azur, je viens faire parler mon écriture. Beaucoup sont verts, car ma plume est déjà dans le futur. Cela leur dérange d'orange dans le quartier sans le gratter me démange je prends le micro ma folie à côtoyer les anges dans ce parc où il fait jaune soleil où j'impose mon style à merveille je me révèle et me réveille à travers mes songes loin des hypocrites et mensonges ce monde Y'a pas grand chose qui est rose, ma prose. On est témoin quand mon cœur explose. Ceci n'est pas un clash ni un body bag, les rageux. je ai quand même les ultraviolets avec le respect et même s'il vous plaît, beaucoup de gris qui pensent que Michael Jackson était gris. Hein, mais où sont la tête, se mon pas sur leurs épaules. Hein, Croivent détenir le monopole, veste marron à la Colombo. Ah me faut rire avec les oreilles à la tempo. j'appuie sur l'accélérateur, flot dévastateur à être entêté sur Twitter voilà sous texte dites leur que je viens pas de laisser de blanc sinon ça aurait fait tache sur le tableau noir je finis par cet arc-en-ciel celle qui émane nos cœurs et puis nos, que nos regards qui nous éloignent de la rancœur je suis non roue libre pour pas rentrer je suis en roue libre, concentration pour ne pas rentrer dans le rouge Oui je suis en beauté, après viens on se bouge Association de couleurs que je vous ai fait vivre sur Radio Campus GW Deuxième freestyle tout à l'heure, freestyle bonus Excellent, merci. excellent
1: JW, merci, merci. Arc-en-ciel, dans, dans les yeux fermés, numéro 37. Vous êtes toujours dans les yeux fermés, on passe à Ton avis m'intéresse. Ton avis m'intéresse. Dans Ton avis m'intéresse de ce soir, je reçois Xavier Meunier, accompagnateur, guide pour le comité département de spéléologie euh, du 91, c'est bien ça
4: ouais, C'est exactement ça, bonjour. Merci
1: Bonsoir. à vous d'accepter de, de, notre invitation.
4: Ah, C'était un grand plaisir en tout
1: cas. Euh, dans cette euh, interview, ce serait en compagnie de Sasa qui fait son retour euh, 3 minutes après le début, donc euh, qui va faire euh, l'interview avec moi, puisqu'on a partagé ben, la même expérience à des périodes différentes, donc euh, voilà, un retour d'expérience. Donc euh, première question Qu'est-ce que c'est que le la spéléologie Ce
4: sont les activités de, de, de découverte du milieu souterrain, d'une manière générale. Donc euh, partout où il ouais. y a des trous, euh, les spéléologues y font.
1: Donc, euh, ouais. partout il y a des trous, donc euh, et ça demande un équipement particulier euh... Ah oui,
4: effectivement, on descend euh, déjà avec beaucoup de cordes, mm -hmm. parce que la corde, c'est notre, notre lien de vie. Hein, donc, euh, on n'escalade on pas, pas, pas en spéléo, donc on, on descend en sédant de la corde et on remonte en sédant de la corde. Et euh, donc, on a des baudriers. Euh, et puis tout un tas d'équipements qui seront là pour assurer euh, notre sécurité et la sécurité des gens qui viennent avec nous
1: Donc il ne faut pas avoir peur du, du noir puisque voilà, euh, s'enfoncer <rire> profondément au sous-sol donc ça doit faire peur un peu, non
4: ah, ah, Ça dépend en fait euh, <coughs> ça peut être rassurant le noir aussi ça peut être rassurant, la roche c'est solide la roche
1: La roche c'est solide donc, euh, et euh, dans ce comité, comment est né ce comité justement
4: ah, c'est organisé, en fait, euh, tout ça, c'est euh, une fédération euh, nationale, hein, uh -huh. organisée en communauté euh, départementale, les fameux CDS qui regroupent, euh, qui fédèrent également les clubs. Donc, euh, okay. Nous, on fait partie de, du club du, des Chiroquois Migrateurs euh, de Villemont-sur-Yvette. D'accord. Donc, euh, on est, euh, je crois, si je ne dis pas de bêtises, environ 7000 personnes. Licencié en, sp de spélé en spéléo en France.
1: Donc, euh, comment ça se passe Il y a des
4: compétitions euh... ouais, Ce n'est pas du tout un sport de compétition. Ah, C'est un sport de découverte. Ça s'apparente à de la marche en haute montagne. D'accord. À peu près, en, en termes de. Si on devait faire un, un, un parallèle, mais il n'y a, a aucune notion de compétition. On prend notre temps. C'est un milieu qui peut être euh, pas dangereux, mais si vous vous faites mal sous terre, le il faudra toujours beaucoup de temps pour vous remonter à la surface. Donc vous risquez d'avoir mal longtemps. D'accord. Donc en général, on est assez prudent, uh -huh. on prend pas de risques, euh, parce qu'on n'a pas envie d'avoir mal longtemps. Ok, donc <rire> je vais passer là-bas. Ah, ça, ça.
2: Oui, alors moi j'ai une petite question. Alors comment vous est venue l'idée de partager votre passion avec des personnes déficientes visuelles Et est-ce que pour cela, vous avez dû suivre une formation particulière
4: alors, les, toutes les sorties non voyants qu'on organise depuis 3-4 années maintenant, 5 années, euh, sont organisées par euh, Eric, oui. euh, notre collègue, qui, euh, pour des raisons qui lui appartiennent, n'a pas vraiment envie de s'exposer. Euh, mais euh, ça lui tient à cœur, en fait, d'organiser ces sorties de, de découverte des canyons uh -huh. et de la spéléologie pour les non-voyants. Et euh, donc... Euh, le, le SCCM à euh, Villebon-sur-Yvette et le CDS, donc le comité départemental de Spéléo, nous on, on lui vient en aide en fait, on, on l'aide dans son projet mais tout le projet est monté par, euh, par euh, Eric et euh, on descend euh, en toute sécurité sous terre euh, parce qu'on est encadré, entre autres, par euh, donc, euh, des gens comme Eric, comme Franck, qui est, la Franck. Comme, comme Franck, et qui est pompier <rire> au Grimpe, le groupe ouais. en intervention en milieu périlleux. Ouais. Euh, on a également des spéléologues chev chevronnés comme euh, Guillaume ou Nathalie, la présidente de notre club et la présidente du CDS. Donc et on, on, on est en, en, en moyenne deux accompagnateurs par non-voyant. Donc, il y a toujours euh, un accompagnateur en bas, un accompagnateur en haut, mmh. un accompagnateur au point milieu. Donc, euh, aucun, geste, euh, aucun geste dangereux ne peut être fait, en fait. On, on est toujours là partout pour, euh, pour sécuriser les gens. Et justement, bah, comme
1: vous êtes venu cette idée-là bah, de faire participer euh, des personnes qui ont un
4: handicap à, à vos actions Alors, comme c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est compliqué de répondre à cette question, mais... Je peux répondre à une autre question un peu parallèle à ça. Mmh. <coughs> en fait, euh, on s'amuse beaucoup. On s'amuse beaucoup euh, pendant ces sorties. D'une manière générale, on, on, a, on fait cette activité de spéléologie parce que ça nous plaît, parce que ça nous amuse. Mais à chaque fois que moi, c'est la deuxième fois que je participe à des sorties non-voyants, la dernière mmh. fois c'était du canyoning, c'est très marrant. D'ailleurs, on oublie très rapidement euh, le handicap de la vision. Hein. Euh, très très rapidement même. Donc, euh, donc en fait, euh, c'est juste du, du plaisir et euh, je pense que c'est partagé euh, dans les deux sens.
2: Complètement. Et, et bien juste, en plus,
1: euh, comme euh, vous avez parlé euh, bah, de canoning, avant de parler euh, bah, du canoning, comment bah, la personne euh, qui ne voit pas appréhende le fait bah, de se retrouver euh, voilà manque d'air, euh, sous terre, comment ça se passe Comment vous arrivez à... Bah, s'il y a une crise d'angoisse, j'imagine, à bon, calmer la
4: personne, comment ça se passe Alors, j moi j'ai le sentiment euh, que en fait, la partie la plus compliquée euh, quand on est euh, en spéléo, c'est les manipulations sur la corde. Parce que c'est des manipulations euh, qui sont impressionnantes, qu'on qu ait la vision ou pas. C'est des sensations de se mettre dans le vide, des sensations d'être suspendu, d'être euh, grimper et, et suspendu à une corde. Et euh, je pense que le fait de voir ou de ne pas voir, c'est pas, pas, pas grand-chose. À... Ensuite, ce qui, est, ce qui est toujours assez étonnant, aussi bien en canyon qu'en spéléo, c'est qu'on évolue sur des terrains instables, avec beaucoup de cailloux, beaucoup, beaucoup de petits trous, euh, euh, beaucoup d'obstacles à, à enjamber. Et on s'aperçoit que, en fait, euh, les non-voyants ont quand même une capacité assez euh, assez surprenante à, à évoluer sans sans vraiment trébucher. Il y a des, il y a des, on, on sent que de temps en temps, bon voilà, mais on pourrait s'attendre en tant qu'accompagnateur à avoir à guider chaque pas et en réalité, c'est pas du tout ça. On avance lentement et euh, généralement, le non-voyant a une main sur son épaule ou sur le sac à dos, entre guillemets, de l'accompagnateur et il se débrouille euh, la plupart du temps très bien.
1: Mmh, D'accord. Mmh. Et c'est une activité qu'on peut, qu peut faire avec euh, tous les publics, personnages, j'ai eu... Personne, euh, ben euh, enfin, tous
4: ouais, les faut... publics sont enfants. Ou... Oui, à partir, moment où où... Vous êtes, à partir du moment où vous êtes en bonne santé physique, partir... c'est vrai que c'est compliqué après de, de, de monter à la corde ou de descendre à la corde si vous avez euh, des, des incapacités physiques importantes. Mais, mm -hmm. mais, euh, mais euh, la vue, mm -hmm. l'audition, ce ne sont, sont pas des problèmes particuliers. D'accord. va?
2: ouais alors moi ma question c'est toi personnellement qu'est-ce que ça t'apporte justement puisque tu, permets, tu nous permets nous personnes déficientes visuelles euh, de pouvoir avoir accès à la spéléo au canyon parce que sans vous euh, c'est une activité qu'on ne pourrait pas faire donc toi personnellement qu'est-ce que ça t'apporte
4: bah, ah, déjà je l'ai dit tout à l'heure hein, euh, juste du plaisir c'est ouais. plaisant à faire c'est mmh. tout. Ouais. Et, euh... même
2: quand tu as des personnes euh, qui s'appellent Sandra et qui hurlent tout le long d'une montée <rire> <rire> ça reste un plaisir <rire>
4: Ouais, je pense que t'en avais marre. Ça faisait peut-être 6, 7 heures qu'on était sous terre. Euh, en plus, t'es laissé monter une
2: partie, bah une partie
4: de la, une partie de la montée toute en fait, seule. Je, je t'ai rejoint que ça faisait déjà cinq minutes que étais en train de monter. En fait, j'en ai
2: pas eu marre. C'est juste, j'étais suspendu <rire> dans le vide et puis je regardais en bas et je me suis dit mais il ne vient pas. Et puis d'un seul coup, euh, ça te traverse la tête, la corde elle lâche. Puis après, l'angoisse la, le... bah, ne part plus.
4: C'est parce que tu es monté beaucoup trop rapidement en fait.
2: Ah bah que veux-tu bah, oui, c'est ça aussi. Elle
4: était trop forte. Trop et forte. Euh, j ai, j ai, il me manquait un équipement que j'étais en train d'installer et le temps que j'installe mon équipement, elle est déjà Dit, Attends,
1: <rire> mais justement, toi, ça, ça comment euh, ton retour, euh, ton expérience dessus sur la spéléo?
2: Alors, moi j'ai adoré, alors que ce soit le canyon, puisque j'ai fait les deux canyoning euh, spéléo. J'ai alors la spéléo, honnêtement, euh, je savais pas du tout que j'allais être accrochée à des cordes euh, baudrier. Moi, je pensais juste on allait dans les grottes ramper. Euh, je voyais pas tout ce matériel là, mais euh, moi j'ai adoré la spéléo, me retrouver. Euh, sous terre, pique niquer et sous terre, euh, se, mettre dans le... enfin, se retrouver dans le noir complet. Puis alors vraiment, le seul son que tu entends, ce sont des gouttes d'eau. Bon, sauf quand Sandra elle crie, mais ah, sinon <rire> le seul son que tu as autour de toi sont les gouttes d'eau. Et euh, puis cette roche qui est façonnée, euh, j'ai trouvé ça magnifique. Franchement, euh, superbe expérience et si je peux la refaire, euh, je la referai. Et en plus, Xavier, il est super patient, donc c'était vraiment agréable.
1: Et le canoning à deuxième partie, donc euh, qu'est-ce que
4: c'est pour nos éditeurs euh, en fait, le canyoning, c'est euh, une activité qui consiste à descendre le long du lit de torrents euh, dans les montagnes, d'une manière générale, dans toutes les régions où euh, l'eau a creusé dans le calcaire, par exemple, où des failles se sont formées, et, et, euh, et vous avez des, des canyons en fait, qui sont formés, euh, et euh, on descend le, le canyon dans le lit de la rivière, ou enfin, du torrent. En fait, voilà. Et euh, c est, c est, on a des... Des, des anciens chez nous qui nous disent souvent que le canyon, c'est fait pour les vieux spéléologues. parce que vous ah n'avez euh, On n'avait qu'à descendre, en fait, en canyon. C'est pas vrai, oh là là. Mais, mais par contre, c'est une, une activité très, très sympa parce que euh, c'est très sportif. On, uh -huh. on, on est toujours en train d'évoluer euh, dans le vide, un peu. Hein, uh -huh. parce qu'on s'aide avec les cordes, etc. Et puis, on a la lumière. La lumière du soleil, on a l'eau. Euh, donc euh, c'est très aquatique donc euh, c'est vraiment différent de l'aspect la léolien. Ouais.
1: Mmh. C'est comme euh, bah, ça, ça ressemble un peu à l'escalade si je peux dire ou pas du tout C'est une escalade à l'envers
2: Oui parce que ouais. là descend on ne monte pas <rire> <Ouais>, c'est <rire> ça, ouais,
1: exactement ça. Là vous montez
4: et vous descendez Et le plus grand groupe que vous ayez eu euh, de personnes en charge bon, On se limite à quatre, cinq personnes, parce qu'effectivement il, il nous faut deux personnes pour prendre en charge un non-voyant. Mmh. Mais même quand on fait des initiations, par exemple, on a au minimum une personne par, par personne initiée. D'accord, D'accord. parce qu'il y a toujours des manipulations sur les cordes sont pas compliquées ou qui mmh. sont pas dangereuses, mais il y a des gestes à pas faire. Donc euh, on est toujours là pour sécuriser l'initié, le, 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 que ce soit un non-voyant ou un voyant, est toujours attaché à l'initiateur, mmh. de façon à ce qu'à un moment donné, s'il lâche tout... Euh, bah, mais, ils sont, on essaie ah, de faire euh, tout ce qu'il faut pour qu'il hein, oui, 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 ne qu tombe pas. Oui, oui j'imagine.
2: Parfois, c'est euh... l'initié qui retient l'initiateur. Hein. Moi, fois, je dis ça, mais... je dis rien.
1: <rire> ça, ça,
2: Oui. <rire> euh, alors, moi, j'avais une autre question. Alors, c'était quoi déjà euh, Alors, est-ce que vous êtes encore. Euh, vous recherchez encore d'autres accompagnants pour agrandir votre. Euh...
4: Oh, ben, comme tous les clubs. Et, notre, euh... et
2: quelles sont ouais. les compétences du coup requises pour pouvoir euh, devenir. Euh
4: accompagnant dans votre... Euh... Oh ben C'est juste de pratiquer, en fait. Hein, à partir du moment où on pratique euh, suffisamment... Euh, à partir du moment où on pratique euh, au moins plusieurs fois par, euh, par année, ben on, peut, on peut accompagner des gens. Hein, il faut, faut, être, faut, faut juste être très attentif à ce qu'on fait.
2: D'accord. Très veux...
4: attentif à, aux gestes des gens, très attentif à leur sécurité, oui. euh, de façon à ce que ben, tout se passe bien. Quoi.
2: Bon, en tout cas, moi, je dis chapeau au CDS 91, mmh. parce Exactement, que ouais. vous êtes au top.
1: Et moi qui ai fait le canoning, c'est une expérience bah, qu'on qu n'oublie pas. Donc, euh... allé en Auvergne, c'est ça, ça Exactement. C'est ça. C'est ça. Il y a ouais, deux ans, deux ans et demi. si je m'étais trois ans. Je pense. Trois ans, ouais. Mm -hmm. Donc ouais, c'était super. J'étais euh, bien accompagné. Donc euh, une expérience, bah, de base qu'on pourrait pas, qu'on pense qu'on ne peut pas faire. Mais après, bah, quand il y a des gens compétents qui sont à côté de nous, ça se passe bien. Je vois que PH a une question à vous poser.
0: Alors, euh, oui, alors, où vous trouvez Ça, c'est euh, la question que je voulais poser. C'est-à-dire que si moi, demain, je veux faire de la SPDO ou du, du canyoning, euh, quelles sont les coordonnées euh, Où est-ce que je m'adresse
4: bah, Le plus simple, c'est d'aller sur le, le site du CDS 91. Hein, CDS 91 un moteur de recherche. Vous tombez sur le site Internet du CDS. Et euh, si vous voulez rejoindre l'équipe de Franck, de Guillaume, d'Éric, euh, de Nathalie, hein, qui était là avec nous, euh, et à ce moment-là, c'est le, le Spéléo Club des Chiroquois Migrateurs, hein, le SCCM, qui est basé à y à Surivette, dans le 91. Okay. Et,
1: et justement, une autre question, c'est, euh, vous partez, euh, ça se passe
4: sur une période de combien de jours euh, Souvent, c'est vrai que les massifs karstiques, en fait, euh, on fait de la spéléo, là, il y, y a du calcaire. Parce que dans le calcaire, l'eau creuse des, des, des trous, hein, tout simplement, hein, des cavités. Et donc, euh, ben on va descendre dans le Doubs, on va descendre en Côte d'Or. Euh, Frangeville, c'était en Côte d'Or, ouais. du côté de Dijon. Donc, ou alors, euh, plus dans les causes, donc tout ce qui est Cantal, la Lozère. C'est toujours des week-ends entiers. Quoi. Ma... Mon épouse est de temps en temps pas trop contente. Quand... Quand <rire> si j'ai trois sorties dans le mois... Euh...
2: Bah, ce qui peut se comprendre voilà, quand même. Entre
1: copains et tout, on parle <rire> le week-end. On revient là et c'est génial ça. Alors moi, je vote pour. Donc, euh, donc ça se passe comme ça. Donc, euh, ouais. Et au niveau financier, c'est hum, lourd Ou vous avez un accompagnement bah, du département Comment ça se passe de ce ouais, côté-là J'aurais
4: du mal à répondre parce que c'est Eric, notre spécialiste dans le domaine, mais il se débrouille pour avoir des subventions euh, et on vit de manière assez... Euh, on n'a pas des, des besoins trop importants en fait. Hein. On, on, on va dans des gîtes qui ne sont pas très chers et on fait notre nourriture nous-mêmes. On n'a on, on, on pas besoin d'être dans des trois étoiles hein, pour faire cette activité-là. Ouais. Donc euh, En général partagé par le nombre, ça ne revient pas si cher que ça. Non, c'est okay.
2: très abordable
1: même. N Nickel, donc euh, voilà, convivialité, euh, euh, expérience nouvelle, donc euh, merci à vous bah, d'être passé, bah, nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'aspect et le canoning. Et voilà, ben moi, perso, ben, j'espère euh, pouvoir refaire une autre expérience. Euh, parce, que, parce que la première fois, moi, je n'avais pas les bonnes chaussures. Je me rappelle, j'avais des baskets, <rire> et je glissais sur les parois. Donc euh, mm. voilà, la prochaine fois, ben, j'aurai le bon matos pour, euh, pour bien faire euh, l'activité. Donc, on va finir par une musique que vous avez choisie. Donc, je vais vous laisser ben, présenter votre musique.
4: Ah, euh, mais je crois que j'ai choisi ig de, de Iggy ig Pop, de, de Passenger. C'est ça, Iggy Pop. Merci. Merci you
5: Through my window The city has ripped back sides. This is a winding ocean drive. And everything was.
1: Dans notre agenda cinéma, le mercredi 20 novembre sort le film Les Misérables, un film réalisé par la Gilie et, et la société de production Strab Stra Film. Ce film a été récompensé au Festival de Cannes par le prix du jury. C'est l'histoire de Stéphane, tout juste arrivé de Charbourg pour intégrer la brigade anti-criminalité de... Montfermeil dans le 91 il va rencontrer ses deux nouveaux collègues deux backers d'expérience Guada et Chris très vite il va faire face aux nombreux il va faire face aux nombreux tensions dans le quartier avec tous les différents groupes donc Les Misérables un film très engagé du réalisé dans l'agili le mercredi 20 novembre à y nombreux salon du vendredi 29 novembre au lundi 2 décembre à l'espace Championnet dans le 17e arrondissement, 6 rue Jean O.R.C. Euh, L'adresse est très compliquée, donc je vais y arriver. 6 rue Jean O.S.R.R. dans le 17e arrondissement de Paris, comme je le disais. Donc, c'est l'espace où vous pourrez ben, avoir plus de 300 artisans et producteurs qui vont vous faire découvrir leurs produits et proposeront des idées nouvelles pour les repas de fête. Donc, ce salon, c'est le du vendredi 29 novembre au lundi 2 décembre. Allez-y, et n'hésitez pas. C'est tout pour notre agenda.
3: Trois
6: minutes de bonheur.
1: Trois minutes de bonheur. Il est de retour. Le premier freestyle était excellent. Le deuxième, je suis sûr, le sera d'autant plus. Donc, c'est JW et son deuxième freestyle,
3: Bataille. Yeah. Ce, ce, ceci n'est pas une déclaration d'impôt. Pas de revenu, mais une déclaration de drague. Où deux rivaux s'affrontent pour concourir le cœur de la belle. Là, j'ai fait un exercice euh, de cartes. On va passer du joker au zéro Ok on est parti Oui Oui je viens rentrer dans cette bataille Leur dire que je suis de taille, Image séduction Poit dans l'âme, dans à mes productions Trois minutes pour séduire la belle C'est peut-être du speed dating Prêt à dépouler j'arrive Un tournant de ma vie comme au karting c'est pas 4 size, je balance sa première carte Elle m'impressionne, bluff d'entrée comme au poker À peine Ainsi, ai déjà brûlé un joker regarde en face sans jouer les as Pendant ce temps, le temps passe Hélas, je reste en place, elle cherche un roi, je me propose dans la reine Si elle veut être madame, commençons dès maintenant notre règne Aucun valet, donc J'aime les voler, Je les me dévoiler Je te ma team Qui est des numéros 10 Tu vas les adorer Gagne, ramène que du 9 Qui font la diff à la obélix T'auras de l'amour plein les yeux Tu peux en être sûr J'ai qu'une parole Ma plume pourra tout le dire Témoin de mon aventure Si tes patient, t'en fera un 8 américain Sans les 7 mercenaires On aura forcément les mêmes adversaires Changement de cap, viens on lâche tout, on part en balade Main dans la main, je te chanterai la sérénade Sur la 6, on ira là où le vent nous emmène Oui, j'ai peut-être dépassé le délai Mais rien à faire des règles que je balaye de manière certaine Cinq raisons de plus Pour que toi et moi, nous s'accorde une chance Feuille A4, où le style coule en permanence Où ton visage est déjà mémorisé en l'occurrence Je pourrais parler avec toi jusqu'à l'aube F'amené dans l'autre à trois, on matra être mild, même si on vient pas de Détroit. Ma déclaration ce soir, avec un sacré enjeu, je veux conquérir ton cœur, je sais, je suis pas seul, avec mon rival on sera deux. Pour qu'enfin nous ne formons qu'un. À toi de faire le bon choix. En gros, soit tu vois moi un héros, ou l'autre n'est qu'un zéro. Réussite ou pas, j'ai pas lâché l'affaire. Pas de père ou un père, bienvenue Paris, à ma course en solitaire La carte a de la sincérité pour plaire Oui je dénigre mon adversaire Rien à faire d'être loyal J'abats la dernière carte qui fait mal, ça fait qu'un flush royal Oui, oui Paris, oui Paris, je dénigre mon adversaire Rien à foutre d'être loyal J'abats la dernière carte, Ça qui fait mal, ça fait qu'un flush royal au final, je sais pas si c'est moi ou mon rival, car la la label. De toute façon, c'est pas grave, ce soir je suis sur la du Campus. De toute façon, c'était mon dernier freestyle bonus. Les classes à vous au public, aux invités, à l'équipe. Et rendez-vous le mois prochain, mois de décembre. Et force à vous. Yo, 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 bravo
0: Grand grand,
3: grand grand grand
1: grand big up, up. Bellio. Yeah, yeah, Excellent yeah, les textes de Merci. Verdus. Franchement, bravo, rien à dire. On passe à la suite. Les yeux fermés, 37, le quart d'heure des couleurs, PH. Elda Carly, c'est à vous. Le quart d'heure des couleurs.
0: Et ben voilà. Donc euh, merci euh, JD Bellio pour.. Euh la performance musicale. Avec
3: plaisir, avec plaisir, avec plaisir.
0: Je sais que c'est un effort. Je sais que c'est compliqué. Euh, je sais que c'est du travail et que du coup, euh, bah, on est réjouis.
3: Moi, j'espère que vous l'avez ressenti. En tout cas, ça fait plaisir d'être là. Eh
0: bah, ben, mmh. écoute, je reprends la main du coup sur le quart d'heure des couleurs et bah, justement, nous avons notre invitée, euh, Elda Carley, qui est présidente de l'association euh, EACP. EACP qui veut dire
6: Équipe d'action contre proxénétisme et aide aux victimes.
0: Bon, eh ben, on va découvrir la présidente, on va découvrir euh, d'abord son parcours en première partie, savoir euh, d'où vous venez, bah, justement, d'où vous venez vous Je êtes, viens d'Italie. Euh, vous êtes
6: parisienne Non, je viens d'Italie.
0: Ah, vous venez d'Italie là, oui. exprès pour nous
6: Non, pas du tout.
0: Ah, bon, <rire> donc l'Italie c'est les origines tout à fait. Bon, en tout cas là, vous êtes euh, parisienne À Paris, à depuis Paris.
6: 88.
0: 88. Donc, euh, présidente de l'association, alors, on va, on va faire connaissance. Donc, vous me dites euh, originaire d'Italie Oui. Quel coin de euh, Basto,
6: qui était, province de qui était.
0: Ça veut dire que vous avez grandi là-bas
6: J'étais là-bas jusqu'à 8 ans.
0: L'âge de 8 ans. Mm -hmm. D'accord. Papa, maman
6: Italien. Euh...
0: Italien aussi Tout à fait. Les grands-parents
6: Toute la famille.
0: Des frères et sœurs
6: Ma sœur était née en Italie avant moi et après j'ai eu des frères en France.
0: D'accord. Donc vous êtes là
6: je suis la deuxième.
0: La deuxième. Vous parliez de la petite enfant que vous étiez, l'enfant qui a grandi jusqu'à l'âge de 8 ans, c'est ça en oui, Italie Oui, en Italie, oui. Quelle, quelle petite fille euh, étiez-vous justement euh, J'étais une petite fille très sage. Timide, sage
6: Sage, mais pas timide.
0: D'accord. Donc ça veut dire qui observait beaucoup
6: Tout à fait. Et puis on avait grandi avec une certaine éducation, à savoir qu'une petite fille restait à sa place.
0: D'accord. Ça, c'était important, le, le rang social entre
6: voilà. les garçons et les filles Tout à fait.
0: Il y avait une différence Et à, à l'âge de 8 ans, vous, vous arriviez à à définir cette différence J'arrivais
6: pas à définir, c'était comme ça, c'était tout. La petite fille restait à sa place, les, joues, les genoux serrés, la tête, les yeux baissés,
0: poliment. Poliment, d'accord, et qui... J'ai
6: un peu évolué.
0: Et qui attendait, euh, qu on l'oriente.
6: Tout à fait, non, c'était comme ça, c'était une éducation tout à fait naturelle, donc euh, on ne se posait pas de questions.
0: Et du coup, la petite fille que vous étiez, est-ce qu'elle avait des rêves Est-ce qu'elle avait des ambitions
6: J'avais des rêves et je voulais être hôtesse de l'air.
0: Hôtesse de l'air. Pourquoi hôtesse de l'air
6: Parce que je voulais voyager.
0: Donc, dans l'idée de quitter l'Italie
6: Non, l'idée de découvrir le monde.
0: Donc, rencontre, la rencontre des autres
6: Oui, tout à fait.
0: D'accord. Est-ce que, du coup, ce rêve a pu s'exaucer
6: non, pas du tout, parce qu'une fille ne découche pas. Donc, euh, en plus, j'étais pas assez grande. À l'époque, une hôtesse de l'air devait faire 1m70. Donc, j'en sais un peu loin.
0: Mais c'est important, là, ce que vous dites. Vous dites, une fille ne découche pas.
6: Mais, mais, nos parents, c'était comme ça.
0: Ça veut dire que les parents ouais. portaient vraiment un œil sur votre éducation Tout à fait. Et sur les choix euh... D'accord. Niveau... Et c'est
6: comme ça que j'ai terminé... Dans une banque, puisque j'ai fait une école commerciale, et je suis rentrée dans une banque.
0: Alors, ah, justement, euh, avant l'école euh, commerciale, vous avez été une adolescente.
6: Oui, tout à fait, une école primaire, euh, etc. Alors, euh, un euh, parcours normal. La,
0: la jeune fille que j'ai vue à l'âge de 8 ans, on l'a découverte tout à l'heure, est-ce qu'à l'adolescence, il euh, y a un caractère qui s'est révélé Est -ce que... ben,
6: Je suis devenue toujours euh, un peu têtue. Et papa, il avait l'habitude de dire « J'étais élevée avec le lait d'anès. » Puisque j'étais allergique, allergique à l'actole. Et du coup, papa avait l'habitude de dire « J'étais têtue comme ma, ma, mère, ma mère nourricière.
0: » C'est une qualité, la têtue bah, Bien sûr. Oui Je revendique. On revendique. Bien sûr. Donc, une orientation euh, scolaire euh, vers le commerce
6: Parce que c'était le choix... Où nous habitions, il n'y avait pas de, de lycée, il n'y a pas d'université. Et donc c'était la seule école euh, tenue par des sœurs. Et j'étais la première demi-pensionnaire.
0: Expérience, bonne
6: oh, Très bonne expérience. J'ai appris que c'était les individus, les hommes et les femmes.
0: Parce qu'au sein de la famille, on ne l'apprend pas forcément.
6: Au sein de la famille, on avait des respects pour certaines formes d'individus, de, de certaines formes de collectivité, etc. Et donc, je me suis rendu compte, c'est quand on grandit. On se rend compte que tous les hommes, il y a des bons et des mauvais.
0: Vous parlez justement de, on grandit et on se rend compte qu'il peut y avoir une différence entre les individus. Mais tout C'est là, là où vous jugez Aujourd'hui, vous êtes présidente de l'AECP. Oui. Pourquoi euh, ce poste de présidente
6: Bien Parce que j'étais amie avec l'ancienne présidente qui a voulu que j'intègre le conseil d'administration des équipes d'action. Et je n'avais pas le temps parce que j'étais apporteur d'affaires à, à l'époque, bien que retraitée. Et j'ai fini par céder. J'étais reçue comme administratrice en octobre 2010. Et en décembre 2010, mon amie Gaëtan, on lui a révélé qu'elle avait un cancer des os. Et donc elle m'a demandé si je voulais faire l'intermédiaire en attendant qu'elle se puisse se soigner sereinement.
0: Donc là, le coup du destin fait appel à vous C'est-à-dire qu'au mmh. départ, c'est un remplacement, un soutien administratif un Et appui. Après,
6: Oui, et après j'ai accepté puisque j'ai un côté catholique. J'étais élevée dans le, le catholicisme. Un
0: esprit catholique, un côté catholique, ça veut dire quoi Ça veut dire aider les autres
6: Aider les autres, ben
0: c'est comme
6: ça que j'étais élevée et puis c'est important pour moi. Oui.
0: Et quand on est dans le business commercial, ou justement, dans le business commercial, c'est pas forcément les autres, c'est d'abord si, sa réussite à soi. Mais non oui,
6: mais c'est les autres on a besoin des autres pour gagner de l'argent.
0: <rire> bon, eh ben, on en reparlera tout à l'heure. Donc là, on a fini pour le petit focus sur cette première partie où on apprend à vous connaître, vous la présidente. Je crois que vous avez fait un choix musical. Il y a une musique que vous vouliez partager avec nous. Est-ce que vous oui. vous en souvenez Oui. Et, et, et du coup, Aznavaux. me dire pourquoi
6: Parce que Charles Aznavour. Charles oui. Aznavour, parce que je trouve que c'est une musique qui parle et surtout ses paroles. Et j'aime beaucoup. Donc voilà.
0: Eh ben on écoute et puis on se retrouve tout à l'heure <rire> sur le quart d'heure des couleurs.
7: Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître Montmartre en ce temps-là accroché des lilas jusque sous nos fenêtres et cylindres garnis. garni qui nous servait de nid, ne payait pas de mine. C'est la qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème. Et voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire et quand quelques bistrot contre un mort au bas chaud nous prenait une toile, on récitait des vers Groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. Jolie. La bohème La bohème Et nous avions Tous du génie Parfois il m'arrivait Devant mon chevalet De passer des nuits blanches Retouchant le dessin De la ligne d'un sein Du galbe d'une ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin Devant un café crème Épuisé, mais ravi Fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie
1: Vous êtes toujours dans les yeux fermés, numéro 37. C'était Charles Asnavour et son titre La Bohème. Je vous passe la parole à PH et à Elda Carly.
0: Et donc, oui, donc en première partie, on a fait connaissance avec euh, la présidente de EACP, Action contre la lutte... Euh, contre le proxénétisme. Contre le proxénétisme.
6: Et aide aux victimes.
0: Et aide aux victimes, dont vous êtes la présidente. Oui. Voilà. Alors... Du coup, on va rentrer un petit peu plus dans le dans le vif du sujet. Quel est le rôle de l'EASCP et du coup, quelle est votre position
6: Les équipes d'action existent depuis de, depuis 2000, 1956 et c'est de lutter contre les proxénètes et porter la voix des victimes. Et donc nous avons un pôle juridique qui œuvre contre les proxénètes quand les réseaux sont arrêtés. On se constitue partie civile contre ces messieurs, et ces dames aussi, parce qu'il y a aussi des proxénètes femmes. Et nous avons, depuis 2016, agrandi le, notre action sur tout le territoire français. Et nous, a, nous aidons les victimes qui veulent se réinsérer, puisque nous ne sommes pas dans, du tout dans le jugement. Et pour sortir de la prostitution, c'est un, un chemin un peu difficile. Et tout seul, on ne peut pas. Personne ne peut tout seul se sortir d'un problème. On a besoin tous d'une aide. Et donc, nous, actuellement, nous avons juste une, un accueil Paris-Ile-de-France. Et nous avons l'ambition d'ouvrir une antenne pour accueillir les victimes à Marseille et à Lyon.
0: Du coup, je vais, je vais revenir sur l'idée de... De, de, de lutter et de défendre euh, ces, ces, ces femmes, pour la plupart des femmes
6: et Vous avez des hommes.
0: Il y a des hommes aussi
6: Bien sûr, vous avez des... En majorité des, En majorité, ce sont les femmes. Hmm? Mais ce sont des femmes qui sont, qui sont abandonnées par leurs parents, qui sont libres d'eux-mêmes. Vous avez des personnes également handicapées, puisqu'ils ont des des difficultés pour cerner si c'est bien ou mal. Ils ont besoin tous, tous ceux des victimes que j'ai pu constater moi-même, ça n'engage moi, -même, sans ce sont des personnes qui sont en difficulté sociale, soit abandonnées par les parents, j'ai dit abandonnées, les parents ne s'intéressent pas trop à eux, ils les laissent libres. Et on av nous avons tous besoin de reconnaissance et d'amour. Et donc euh, le premier qui arrive, qui leur montre un peu d'attention, ils y vont.
0: J'ai l'impression que le, le proxénétisme, c'est un phénomène dont on ne parle pas, ça reste couvert, ça reste, ça reste caché, ça reste... Quel est votre point de vue Parce que du coup, vous qui sensibilisez et informez... Pourquoi ce sujet reste tabou alors que depuis la nuit des temps, on sait que l'utilisation de la prostitution, c'est un vecteur dans les différentes sociétés Pourquoi, pourquoi le tabou
6: Mais Je pense que les personnes dits bien-pensants, ça les gêne. Donc ils veulent ignorer le, cette face.
0: J'ai vu aussi dans, dans le guide que vous m'avez adressé, euh, le 13 avril 2016 Oui. Une loi...
6: Est euh... passée pour la de du client.
0: Alors, 2016, c'est pareil C'est loin Enfin, c'est proche C'était hier. Ça veut dire qu'avant, le client, en toute liberté, pouvait euh, demander ses services à une prostituée sans lui-même se retrouver euh, pénalisé Il
6: n'était pas inquiété. Avant, c'était... Euh, avant 2016, c'était la victime prostituée qui était euh, euh, pénalisée pour le, le, le délit de racolage. Et depuis euh, le 13 avril 2016, on a abol, on aboli cette loi et on a mis le, le, le client euh, pénal. Puisque comme ça, l'État a voulu bloquer les deux parties, le proxénète et le client, laissant la victime... En tant que victime, elles sont reconnues comme victimes. Alors,
0: maintenant. quelle a été la lutte, justement, pour que la loi euh, reconnaisse le client comme... Euh...
6: Depuis, 2000, 2000, de, depuis 2012, nous faisons partie de l'abolition. C'est plus de 200 associations qui se sont re, recon, euh, réunies pour euh, faire porter cette loi. Et euh, depuis janvier 2019... 2009 2019 que ça a été, euh, on a été re -re saisi, certaines associations ont saisi le, le conseil de, constitutionnel pour faire abolir cette loi s'abritant derrière le fait qu'on mettait en difficulté les prostituées.
0: Quelles sont ces, ces femmes ou ces hommes euh, qui se retrouvent du coup victimes quels sont ses, les profils Est-ce que, du coup, euh, nous tous pourrions nous retrouver euh, euh, dans ces réseaux Ou est-ce que, du coup, il y a une catégorie
6: Il n'y a pas de catégorie. C'est tout le monde qui peut se retrouver dans cet euh, engrenage. Parce que vous avez des personnes qui se prostituent sous sol. En général, c'est beaucoup des femmes, puisqu'elles se retrouvent avec des enfants. Elles ne peuvent pas élever leurs enfants et commence à se prostituer tout seul. Vous avez aussi les jeunes étudiants qui sont partis dans escorte, disent-ils.
0: Alors, c'est important ce que vous me dites. Vous me dites les jeunes étudiantes oui. qui, partent étudiant ou étudiante, oui. qui partent dans l'idée, étudiants ou étudiantes, qui partent dans l'idée d'une carrière d'escorte. Oui. Et donc, euh, bah, du coup, cette carrière d'escorte, elle se maquille et elle se, elle se dévoile en fait euh, comme de la prostitution.
6: Mais c'est de la prostitution. Escorte, c'est des prostituées. Et les jeunes ont conscience de ça Mais ils se voient la face aussi, parce qu'ils trouvent que c'est beaucoup plus chic de dire escorte, que dire prostituée. Et ils prennent un peu plus cher.
0: Et vous avez des exemples, euh, du coup, de jeunes filles euh... ben,
6: Nous avons des jeunes, des jeunes filles et des jeunes hommes qui viennent nous demander de l'aide, qui sont prostituées dans les lycées. Ils commencent très tôt.
0: Dans les lycées.
6: Oui. Et donc, c'est des personnes, je dis, je redis, c'est parce que les parents les laissent libres. Donc, euh, ils sont dans les. J'appelle ça des, des boums autrefois, maintenant, je ne sais pas comment les jeunes ils les appellent. Ils sont sortis, ils boivent ou pas. Ils se laissent filmer parce que sont tous accros, les jeunes des réseaux sociaux. Donc, ils se laissent filmer. Mais quand on enlève la photo de son contexte, ça donne autre chose. Donc on fait quelquefois du chantage à la jeune personne pour dire euh, si tu veux récupérer la photo, si tu veux pas que la photo... Le, la photo si vous voulez récupérer la photo, ben il faut que tu fasses une gâterie à mon copain, etc.
0: Ça veut dire que les réseaux sociaux sont devenus un moyen euh, d'augmenter... Hein, d'augmenter, euh, du coup, cette, euh, cette position de, pro de prostitution Tout à fait. D'accord. Donc, votre rôle, c'est de sensibiliser Les jeunes. Et vous sensibilisez où
6: On fait des formations sensibilisation auprès des écoles. Pour dire aux jeunes, faites attention, les réseaux sociaux, c'est dangereux. Et nous avons une jeune qui s'est fait prendre en photo, comme exemple elle s'est fait prendre en photo et elle s'est retrouvée dans cet engrenage où elle a, elle a elle elle s'est trouvée prise dans un système de prostitution mais très grave. C'est-à-dire que c'était des barbaries, ils sont attachés, ils sont fouettés et les clients y passent plusieurs.
0: Ok, donc un schéma assez dramatique avec des histoires... Euh...
6: Et après, quand elles viennent nous demander de l'aide, ils sont tous un peu abîmés, l'esprit euh, et... et le corps aussi.
0: Est-ce qu'il avez... Est qu y a un numéro de téléphone euh, Si jamais demain oui. on veut se renseigner, vous pourriez nous donner 01
6: 42 72 35 09 Et c'est toujours euh, c'est basculé, c'est un portable... On peut répondre 20 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
0: Quels sont les soutiens qui vous sont, qui vous sont apportés Est-ce que vous profitez de subventions de la part de l'État Quelles sont les actions que vous mettez euh,
6: à... L'hôtel de ville nous octroie 9000 euros par an. Et nous avons des donateurs... Ce tâ... qui est peu C'est peu, oui.
0: Ah, on peut le dire
6: C'est peu, mais on peut le dire. Hum. Nous avons aussi des donations des fondations, la Fondation des Femmes nous ont aidés l'année dernière puisque notre but c'est d'ouvrir des ateliers pour aider les victimes. Des ateliers de yoga, ateliers de, de beauté, de mise à art-thérapie. Et également mon ambition c'est d'ouvrir un atelier de couture. Nous avons déjà du matériel, maintenant nous sommes victimes de notre, de notre succès, on a besoin de locaux.
0: Donc là, la recherche de locaux pour pouvoir continuer vos actions. Donc il y a plein d'initiatives qui sont lancées, telles que oui. vous me disiez, euh, mardi prochain, vous serez à Marseille Oui, nous
6: hein sommes à Marseille. On, vo... enfin, on nous a demandé de nous présenter pour une journée dédiée à la prostitution.
0: Bon. Eh bien, écoutez, ça a été en tout cas pour nous un plaisir de pouvoir parler du sujet. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter quels sont, quels sont les objectifs pour, pour 2020
6: 2020, l'objectif, c'est d'ouvrir nos antennes à Lyon, à Marseille, et d'avoir un espace à Paris.
0: Eh bien, c'est parfait. Merci, Elda Cardin. Merci. À très bientôt. Merci à vous. Je repasse la main à Sir Moïse.
1: Merci à toi PH, merci à Elda Carly, les yeux fermés, numéro 36 se termine pour ce soir. Je remercie nos deux invités, Xavier Meunier et Elda Carly. Merci au collectif ADC, JWO, Sasa, Guimane et PH et un grand bon, un grand une grande pensée à Chami. Camille qui n'est pas présent aujourd'hui. Camille, on t'embrasse Merci à manques. vous auditeurs, auditrices de nous avoir suivis. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur le www.radiocampusparis.org rubrique L'œil à l'écoute. On se quitte avec Kerry James et Kalash Criminel et leur titre PDM. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour les yeux fermés, numéro 38 et d'ici là, que la paix des cœurs soit avec vous.
8: Je ne rêve plus d'être américain. Pays gouverné par un inculte. Gros ces personnages qui nous insultent. Trump interroge les Amérindiens, ton pays chéri ils diront que c'est un pays de merde. Là on peut parler de génocide. Femme vieille aricomain, quel est le pays de merde Pose la même question, Vietnamien, les États-Unis diront que c'est un pays de merde. Eux, hein ils vous ont boté le cul. Leur slogan, sal vous retourne dans ton pays de merde. Personne ne rêve de vous ressembler. Le monde entier attend de vous voir tomber. Je te passe pas le Salem, comme un palestinien à Jérusalem Pays merde, quel le pays merde Qui sépare les enfants de leurs parents aux frontières Pays merde, Tu racontes n'importe quoi, tu t'es trompé Je dirais même que tu t'es trompé Quand on sème le chaos dans le monde entier On s'attend pas à des Nucléaires Qui sont les seuls à en avoir fait usage sauvage Dans toute l'histoire de l'humanité Personne n'a osé faire un truc aussi sauvage, sauvage, sauvage Avec l'audace qu'on leur connaît sauvage Les mêmes voudraient désarmer la Corée, Corée Les cons ça tout à ce qui paraît ouais, C'est même à ça qu'on les reconnaît ouais, ouais, Tu sais d'où l'on vient africain. Tu sais, tu sais d'où l'on vient où, Quel pas est le, le pays, merde quoi Quel est le pays merde sauvage, sauvage. Pays merde, pays, pays, pays. Merde. Pays pays, pays, merde, pays, pays, merde. Quel est le pays sauvage, sauvage? Martin, Martin. Malcolm, Malcolm, chaque fois qu'un nègre s'est levé, levé. dites-moi dans quel pays du globe est ton amant. Ce nègre s'est fait crever. Bien sûr, c'est comme ça que ça se passe. Au pays des tueurs de masse, qui prétend gérer l'Orient, mais pas un ouragan sur la Nouvelle-Orléans. Sterling, Sterling, Alton, Alton. Michael, Michael, Brown. Brown. Aux États-Unis, pour un flic, un nègre est la norme. Quel est le pays de merde Promis sur les guerres, ça justifie. Et... Non, Adama. Adama, Traoré. 19.
1: Il est 19h sur Radio Campus Paris.